0: Hola a todos, espero en Dios que estén muy bien. Nos apoyamos con la oración, ¿verdad? Rezamos unos para otros y así nos sostenemos, o más bien estamos sostenidos por el Señor. Bueno, Jesús tiene todo patente ante sus ojos. Para el Señor no hay sorpresas en la vida, porque Él es Dios y lo conoce todo. Y una manifestación más de esta realidad profunda del corazón de Cristo es eh, que anuncia su pasión, muerte y resurrección futura. Le dirá por tres veces a los apóstoles que tendría que sufrir mucho, padecer, que sería crucificado, pero que el tercer, tercer día resucitará. Los apóstoles no entienden mucho, o más bien nada, eh, de lo que el Señor les dice. Y más bien se revelan, como Pedro, ¿no? Eso nunca jamás te pasará, etc. Pero impresionante considerar que el Señor teniendo tan presente esta realidad futura próxima, por ejemplo, faltarían dos meses, faltarían tres semanas, faltarían dos semanas, sí, sin embargo el Señor sigue dándose a los suyos, a los apóstoles y a todos los que acudían a Él. Jesús tiene un perfecto dominio de la imaginación anticipativa, en vez de ponerse como a sufrir anticipadamente, cuando llegue el momento sí que lo sufrirá todo, pero mientras tanto se entrega. Y eso mmm, comenzó en el huerto de Getsemaní. Es entonces cuando se abre a todo el sufrimiento de la pasión. Pero antes de ese momento el Señor está absolutamente olvidado de sí mismo, entregado a los demás. Es un ejemplo para considerar y para que también nosotros sepamos vivir al día. Bien, entonces Jesús anuncia su muerte y la anuncia porque será además el acto más libre, podríamos decir, si se puede hablar así, de toda su vida una libertad tan profunda como su amor Jesús abraza la cruz la, la aceptará con gozo todo ese dolor gozoso para él se transformará en gloria en Cristo el gozo el dolor y la gloria van unidos bueno entonces la libertad del señor para, para abrazar la cruz para aceptar el plan del Padre para salvarnos para rescatarnos del pecado y de la muerte ahora eh, Qué, qué bueno que Jesús nos haya dejado como muy claro eh, la finalidad de todo ese sufrimiento físico y moral. Mm, lo dirá de un modo explícito en las palabras de la consagración del vino, que pasarán a ser su sangre, cuerpo, alma y divinidad. Todo es Jesús. Entonces cuando dice esta sangre, el cáliz de mi sangre que será derramada, por vosotros y por muchos y luego añade para el perdón de los pecados entonces la finalidad de la pasión muerte y resurrección es el perdón de los pecados y perdonándonos recorrer un camino de santidad y en definitiva abrirnos las puertas del cielo pero qué importante es subrayar esto Jesús derramó su sangre en la cruz para perdonarme los pecados por eso que es eh, cierto o digamos tiene una ex exactitud teológica decir que Jesús murió en la cruz para que yo me pudiera confesar. Voy a hablarles en este audio del sacramento de la confesión, que, que es algo tan maravilloso, discreto por una por una parte, silencioso, eh, sin quizás nada espectacular, pero que ocurre un verdadero milagro dentro del alma cada vez que el Señor nos limpia el corazón a través de este maravilloso sacramento instituido por él. Bueno, ya sabemos que Jesús eh, perdonó los pecados de quienes se le acercaron a él con arrepentimiento. Muchos de esos que fueron curados por él, Jesús después de curar el, alma, perdón, el cuerpo, también sana el alma. Vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que están ahí se escandalizan porque dicen, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús tenía el poder de perdonar los pecados, y le da más importancia al perdón este interior, el perdón espiritual, que a la salud corporal. Y es el caso del paralítico, por ejemplo. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico, toma tu, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar lo invisible, los pecados, en el alma, le dice ya... Tú ponte de pie, paralítico, agarra tu camilla y ándate a casa. Para que veas que es más poderoso Dios al perdonar los pecados que Dios al sanar el cuerpo. Nos está diciendo el Señor con ese ejemplo de la curación del paralítico. Entonces Jesús perdona los pecados. Después de una segunda etapa en este camino del perdón de los pecados que es pagar el precio de esta medicina que fue precisamente su pasión y muerte en la cruz. O sea, el precio altísimo del perdón eficaz de todos los pecados, de todos los hombres, en la medida que nos abrimos a ese perdón, es la pasión y muerte en la cruz. O sea, nunca ha habido una medicina más cara, porque es la sangre de Dios derramada. Y la tercera etapa es confiar a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, hasta el final del, de los tiempos, este poder divino de perdonar. Entonces Jesús perdona, después Jesús Compra con su pasión y muerte el precio de ese perdón y luego confía esa medicina a los apóstoles y a quienes lo sucederán a través del ministerio sacerdotal hasta el final de los tiempos. Entonces es Cristo quien ganó, el, digamos, pagó el precio, pagó la cuenta de nuestros pecados y es Cristo quien nos perdona a través de los ministros sagrados. Es el Señor a quien nos perdona. Y Él lo dice claramente cuando les confiere el poder. ¿Se acuerdan? El momento después de la resurrección, el mismo día de la resurrección, el domingo, cuando el Señor aparece en el cenáculo, estaban todos ahí eh, asustados, y Jesús les invita a abrirse a su paz, la paz esté con vosotros, y después sopla sobre ellos y les dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. De quienes no les perdonéis los pecados, no les serán perdonados. Y esta es, es, una, es una acción de Cristo que, que tendría que zanjar de un modo definitivo el pensamiento de que, digo, por parte de católicos, de que nos, nos, nos confesamos directamente con Dios. Jesús no quiso eso. Jesús no quiso que nos confesáramos directamente con Dios. desde Evidentemente, si se trata de una situación extrema en que uno no se puede confesar, obvio que sí pero si yo puedo confesarme, puedo acercarme a un sacerdote para que me perdone en nombre de Dios, estoy haciendo lo que Cristo quiso que quisiera, Él mismo lo dice, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen no les serán perdonados, entonces la palabra de Jesús es, es taxativa, es una enseñanza que nos tiene que situar perfectamente frente al tema, me parece que es un engaño a ¿eh? pensar, poder ignorancia y todo más, yo no, no juzgo esa parte, ¿no? pero me parece que es un engaño pensar de que yo me, perdone, me, 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 me confieso directamente con Dios, porque el mismo Cristo no lo quiso así. Bueno, entonces les da el poder de perdonar. Bueno, para, para que este sacramento se realice, hace, hace falta tres ingredientes fundamentales, que son el pecado, la gracia y el arrepentimiento. Son los tres ingredientes de este plato sabroso, podríamos decir, que el Señor nos quiere regalar. Claro, hace falta el pecado, ¿por porque es el pecado de qué nos vamos a confesar. ¿Y qué es el pecado? Es la ofensa a Dios. ¿Y por qué ofendemos a Dios? Porque nos hacemos daño. El pecado es malo porque nos hace daño, porque nos roba felicidad, porque nos hace esclavos. Y Dios nos quiere libres y felices. Por eso le duele al señor nuestras, nuestros pecados, le duele no porque le desobedezcamos en una ley suya caprichosa, sino que le duele porque nos estamos haciendo un daño, nos estamos auto dañando, automutilando, ¿no? Como una escultura que puede agarrar un martillo y se pega unos martillazos en la nariz y otros los dedos, entonces se hace daño a sí misma. Bueno, entonces el señor eh, le duele ese, 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 ese daño que nos hacemos precisamente porque nos ama. Y hay, como bien sabemos, dos tipos de pecados. Pecados leves, o veniales, y graves. Y eso ya depende de la materia. Si es que es una cosa grave, no es lo mismo una pequeña mentira, que evidentemente hay que evitar, que una gran mentira. No es un pequeño robo, que un gran robo, etc. Hay grados de pecados. Pero en general hay que decir que los pecados son contrarios a la voluntad de Dios y contrarios a nuestro bien. Entonces, nuestra conciencia nos señala, sí, pequé, ofendí al Señor... Eh, estuvo mal lo que dije, estuvo mal lo que hice o estuvo mal lo que dejé de hacer. Bueno, entonces se, se, se adquiere o se, se digamos, hay una, aparece una, una enfermedad en el alma, una mancha, si quieren, una mancha en el alma, en el corazón espiritual que solo Dios puede limpiar, que solo Dios puede sanar. La enfermedad del pecado eh, no la mmm, sanamos, no la salvamos por nosotros mismos, ni por un auto convencimiento, ni un auto ejercicio, ni una autoconciencia, sino que es Dios quien nos salva, es Dios quien nos sana, por eso que la acción principal, como en todos los sacramentos, es la que Dios realiza en el alma, voy, me acerco a él con mis manchas, con mis heridas, que las exponemos delante del, del, del ministro sagrado, del sacerdote, y es Dios quien realiza lo más importante dentro del sacramento, que es el perdón, la sanación. Bueno, entonces decíamos los tres ingredientes, pecado, gracia, que nunca nos va a faltar. En este sentido hay que decir que Dios lo perdona todo, todo excepto aquellos pecados de los cuales no nos que, que queramos arrepentir. Dios nos perdona todo y puede perdonar no sé qué, ta ta ta. Sí y también y doscientas veces lo mismo. Todo lo perdona en la medida que nos arrepentimos. El único pecado que Dios no puede perdonar es la falta de arrepentimiento cuando la persona no se deja perdonar. Bueno, pecado, gracia y por lo mismo arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. Arrepentimiento podríamos decir más profundo del corazón. Eh, que se llama arrepentimiento o contrición perfecta, y el arrepentimiento más de la cabeza, de, es decir, de la persona que se da cuenta que está mal, que se da cuenta que ofendió a Dios, y ese arrepentimiento ya es suficiente, no hay que esperar a tener un arrepentimiento en que se nos caigan las lágrimas de pena y de dolor, porque es más bien propio de la persona, bastante santa, cosa que no es por lo menos mi caso, entonces uno se arrepiente más con la cabeza, es decir, bueno fallé, señor perdóname te ofendí, estuvo mal, lo reconozco y te pido perdón sinceramente aunque no nos duele el corazón idealmente que nos duele el corazón es lo mejor, pero a veces simplemente no nos da la santidad todavía como para que nos arrepintamos tan perfectamente, basta el arrepentimiento sincero de nuestros pecados y decirlos todos, ¿verdad? o sea, sería una torpeza ocultar un pecado por vergüenza, o qué va a pensar, etc. Entonces, cuando se dan estos tres elementos, pecado, gracia y arrepentimiento, ocurre el milagro, el gran milagro maravilloso, la fiesta del perdón, en que Dios nos dice, ya te perdoné, ese pecado desaparece, mi mente no existe, lo borré del universo, y sé feliz, y comienza o recomienza en tu vida. Porque la confesión es perdón y también es gracia para mejorar. Por eso que tiene mucho sentido confesarse, aunque sea de lo mismo, pero de esa manera mejoramos. Muchos pecados son tendencias profundas que solamente las iremos superando con el paso del tiempo. Entonces la confesión es como una especie de pomadita que Dios me va echando en mi piel enferma y de a poco, de a poquito, pomada, 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 así tiempo y tiempo, la cuestión va mejorando. Y, y hay que tener paciencia, pero sería un poquito absurdo, ingenuo y también orgulloso pensar de que ya yo me confesé una vez y nunca más cometí ese pecado. Seguimos fallando porque somos débiles, pero ya el hecho de reconocer la falta, arrepentirse y volver a empezar, es, es el verdadero camino de la santidad. Bien, frutos maravillosos de la confesión. Bueno, recuperamos la gracia de Dios y la hemos perdido. Es una resurrección. Es una primera resurrección que nos proyecta hacia esa segunda resurrección que es entrar en el cielo. La maravilla de estar en la gracia de Dios. No hay nada más grande en el mundo que estar en gracia de Dios. Frutos de la confesión, recuperar la gracia de Dios si la hemos perdido. Volver a tener a Dios dentro del alma, que es lo que dice Jesús. Cuando alguien me ama y cumple mis mandamientos, vendremos a él y haremos morada dentro de él. Qué maravilla. Volver a hacer un sagrario con Dios dentro, no un sagrario vacío ni sucio, sino un sagrario que ha sido limpiado y que Dios se aloja feliz en nuestro corazón en gracia. Además quedamos reconciliados con la iglesia, viene una profunda alegría y paz tan propias de Jesús y nos da fuerza y esperanza para mejorar, para luchar, acompañados por el cariño y la fuerza de la gracia de Dios. Bueno, entonces, vale la pena, ¿verdad?, superar las pequeñas dificultades, a veces no tan pequeñas, que el cura, que no sé cuánto, que igual que es un pecador, igual que yo, bueno, pero también los médicos enfermos pueden sanar. Entonces, hay que superar esas dificultades y, y lanzarnos al encuentro del abrazo de Dios. Qué bonita imagen del padre en la parábola del hijo pródigo, que una vez que ve al hijo venir hacia la casa, sale corriendo, se arremanga la túnica, Trata, no el viejito y va al encuentro del hijo de hondo cochino y todo lo demás y le da un abrazo inmenso, lo cubre de besos, eh, etcétera O sea, es la alegría de Dios. Yo creo que en pocas cosas le damos tanta alegría al Señor cuando nos confesamos bien. Y luego, por supuesto, será una gran alegría para nosotros dejarnos perdonar.